0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
1: רונן, מה שלומך?
0: לא מגעי, כיף להיפגש שוב.
1: ממש, אז uh, סתם כן, נפגשנו השבוע, זה כבר פעם שלישית יצא ככה, ובפעם הראשונה שנפגשנו לכוס קפה רנדומלית, אז uh, כרגיל השיחות איתך, אני בא להיפגש, אתה יודע, עם איזושהי אג'נדה משלי, ואז יוצא שאני יושב במשך שעה, שעה וחצי, uh, ושומע סקירה מדינית פוליטית על uh, מצב ההייטק. Uh, אז החלטנו באמת לעשות uh, את הפרק הזה, פרק המיוחד במסגרת uh, פרויקט הסטארט-אפים המבטיחים של N12, בשיתוף עם עוד פודקאסט. אבל זה גם לא רעיון ראשון שלך פה, אז אנחנו ככה מכירים את הפורמט, ונראה לי שבאמת אין מתאים ממך אה, להיות הפרק שידבר על, אה, על מצב המקרו הנוכחי והמשבר הנוכחי בהייטק ובעולם הסטארט-אפים ובעון סיכון. לפני שנצלול אה, לאירוע ונאחוז את השור בקרניו ונדבר על הנושא, אני כן אשמח שתיתן אה, כמה מילים עליך, גם על מה אתה עושה היום, גם קצת על הרקע שלך, למי שלא מכיר, אם זה סבבה.
0: אז, אז שוב תודה על ההזמנה ותמיד שמח להיות פה. אז קוראים לי רונן ניר, אני היום שותף בקרן צמיחה בשם PSG Equity, קרן שמושבה בבוסטון, שעושה השקעות growth בחברות, נקרא לזה early growth, חברות באזור, ה-10-15 מיליון דולר זה ככה סוויט ספוט, ואנחנו פתחנו משרד בישראל לפני שנה. ואני מוביל את המשרד הזה. לפני כן הייתי 14 שנה שותף בויולה ונצ'רס, אז ככה מביא גם איזושהי היסטוריה בתחום ה-early stage investing לתעשייה.
1: ולמי שלא שמע מאזינות ומאזינים את הפרק הראשון שלי עם רונן, אז אני כבר מציין שם את זה, אבל אני אציין את זה שוב, כי אולי בשביל חלקכם זו פעם ראשונה. שיש הרבה קשרים או קולגיאליים וכדומה בתעשייה, את רונן, הקשר נוצר עוד בפרק ההוא, כי אני פשוט עוקב אחריך, אני מפורר, ואני פשוט עוקב אחרי הפוסטים והטקסטים שלך, ואני מאוד ממליץ לעקוב אחרי רונן ברשתות החברתיות, הוא מוציא מעט לעט סקירות שלו על מה קורה בשוק, ברמת המקרו והשלכותיהם על המיקרו, ונראה לי שאין פתיח טוב מזה או בילד טוב מזה. כדי לדבר על ימינו אנו, על זמן אמירת מילים אלה, בעצם על המשבר המתהווה בתעשיית ההייטק. הבאנו כמה משקיעים וכמה יזמים לדבר על זה מזוויות שונות, אבל נראה לי ששווה שנייה לדבר בכלל אולי רגע מהי לבל על הזווית הישראלית, איפה זה פוגש אותנו. אני אתן לך ככה לפתוח ואז נצלול פנימה בשאלות.
0: אז אני חושב שיש פה, אני איפה זה באמת פוגש אותנו בזווית הישראלית. אז אני חושב שבניגוד, אם נלך קצת לה, להיסטוריה, בניגוד למשבר של 2001, שכולנו מכירים אותו, והמכונה משבר בועתה.דוט.קום וכולי, שהיה משבר שמקורו בחברות טכנולוגיה, מאז עברנו את המשבר של 2008, שהוא היה משבר שפגע בהחלט בחברות הטכנולוגיה, אבל הוא לא היה משבר שנוצר בגלל חברות הטכנולוגיה, אלא משבר שהיה יותר בעולם הפיננסי, יותר בעולם הנדל"ן. שנגרר למשבר פיננסי עולמי שחלק מהנפגעות בו היו חברות הטכנולוגיה, ואני חושב שבמידה מסוימת גם המשבר הזה הוא לא משבר ישירות שנובע כתוצאה ממשבר בעולם הטכנולוגיה, אלא הוא נובע מתופעות מקרו-כלכליות עולמיות ש... שהטכנולוגיה נפגעת מהן בחלק. אני כן אגיד שמה שונה ממדינת ישראל עבור מדינת ישראל, המשבר הזה ממשברים קודמים, אז אני חושב שלא אחדשחדש לאף אחד, אבל במהלך ה-15 שנה או 14 שנה מאז המשבר הקודם של 2008, היה פה run מטורף של התעשייה, של תעשיית ההייטק הישראלית, אבל מעבר להסתכלות על התעשייה עצמה, ההייטק הפך להיות מרכיב חשוב ומרכזי בכלכלת ישראל בכלל. ולכן, עד כדי כך שאנחנו מדברים היום, שביחס לכל מדינות העולם, ההייטק בישראל הוא 16% מהתמ"ג והוא כבר 14% מכוח העבודה ובוודאי כוח העבודה העשיר יותר, המשלם מיסים, התורם לתוצר, התורם לייצוא וכולי. ולכן אני חושב שההבדל הגדול, שאם יכולנו להתייחס למשבר של 2008 אה, 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 בתור איזשהו משבר נקודתי, שהשפעות ההייטק היו השפעות נקודתיות בתוך התעשייה, אני חושב שהיום כל משבר בהייטק, בגלל החשיבות של ההייטק ב... לכלכלת ישראל הופך מיד כמעט למשבר לאומי ולכן אני חושב מעורבות הרבה יותר גדולה שאנחנו רואים לא רק בתוך התעשייה אנחנו בוחשים עם עצמנו מה יהיה וכולי אלא מיד זה מדליק נורות אדומות בממשלה ובבנק ישראל ובעוד גורמים כאלה מה יהיה עם ההייטק בגלל משקל הכובד המאוד מאוד מרכזי שלו היום שהוא הרבה יותר גדול ממה שהיה במשברים קודמים.
1: אז פעם אחת, אם אני שומע נכון, זה באמת אה, המשקל הסגולי של ההייטק ביחס לתעשיות אחרות, אז לעומת היום. אני גם הולך להגיד משהו, ואני לא מומחה לכלום, כן? פרט לזה שאני מנחה את הפודקאסט הזה, זו הפריווילגיה שלי להגיד, אז תתקן אותי אם אני טועה, בלייב, אה, אבל בגדול... אני חושב שאחד ההבדלים באמת, כמו שאמרת, שהמשבר הקודם היה משבר פיננסי, וכאן המשבר הזה, אתה גם אמרת את זה לפני הפרק, בשיחה שלנו הופך להיות משבר ריאלי ל- לישראל, לתעשיית ההייטק, שהיא תעשייה מוטת ייצוא במובן מסוים. אז כשיש משבר גלובלי, מן הסתם זה משפיע מאוד על התעשייה כולה כאן. יש פחות חברות, יש סטארט-אפים ישראלים יכולים למכור פחות המוצרים שלהם, פחות חברות שרוצות לרכוש וכדומה, או שלא. בואו נדבר על זה.
0: לא, אז קודם כל, בגדול אתה צודק, אני חושב שאנחנו, אה, אתה יודע, וזה תמיד מעניין אחרי זה לשמוע בדיעבד או לקרוא בדיעבד דברים שאמרנו באמצע משברים קודמים, אחרי שהם מסתיימים, להסתכל אחורה ולראות אם צדקנו או לא. אז אנחנו עדיין נמצאים במשבר מתגלגל. אני חושב שאחד הדברים המעניינים זה להבין איך הוא התגלגל עד היום ולאן הוא התגלגל אחרי זה. אז עוד פעם, בלי להיכנס אולי, בלי אולי גם להגיד את הדברים שהם מובנים מאליהם ובלי להיכנס יותר מדי לניתוחים גיאופוליטיים, בסיכומו של דבר אני חושב שאנחנו רואים קצת את האפטר אפקט של בסוף הקורונה. אם כולנו זוכרים, בתחילת הקורונה, סוף רבעון ראשון של שנת 2020, Uh, ובדגש על הרבעון השני של שנת 2020, ממש העולם עצר מלכת, uh, והיו תסריטים uh, של uh, סוף העולם, לפחות מבחינה כלכלית, אנשים לא יכולים לצאת מהבית, לא uh, ירידה קשה בצריכה, uh, uh, התרסקות ממש של התוצר הכלכלי של מרץ, מדינות... מרץ, מרץ,
1: אפריל 2020, ואז yeah. במאי סיבובי עתק כאילו,
0: בדיוק,
1: מי שלא היה כמותו.
0: ואז מה שקרה, בדיוק, ואז מה שקרה, קרו בעצם שני תהליכים, אחד תהליך עולמי שבו בעצם הכלכלה ממש לחצה על ברקס וכולם נתקעו, הממשלות, בעיקר הממשלות הדמוקרטיות בעולם הערבי, המערבי מאוד נלחצו מזה, הזרימו כספים מאוד מאוד גדולים לתעשייה בין אם זה כדי לעזור לעסקים קטנים או בין אם זה לוודא שאין פיטורים המוניים וכולי, ולכן הוזרם הרבה מאוד כסף לכלכלה בכלל, בעצם בלי שהייתה לו הצדקה, כי לא הייתה תוצרת כלכלית והיו ביקושים נמוכים, זה אלמנט אחד. ואלמנט שני, ספציפית למגזר הטכנולוגיה, ראינו, אנשים היו תקועים בבית וראינו עלייה דרמטית בביקוש לשימוש במוצרים דיגיטליים, וכולנו מכירים את הסיפורים על העלייה בזום ועלייה בנטפליקס ועלייה בכל אותם שירותים דיגיטליים ועלייה בגיימינג. שכולנו, שכולנו צרכנו, שבאמת הביא למעשה, למרות המשבר או למעשה בגלל המשבר, לשנה וחצי או שנתיים של עדנה טכנולוגית מאוד 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 משמעותית. ואז וזה בעצם מה שקרה, וזה הוביל, וזה הוביל באופן ישיר כתוצאה מהקורונה, לאותו הייפ מטורף של גיוסים ווולואציות, שדרך אגב אני חייב לציין, גובו גם בצמיחה מאוד מהירה, אמיתית של החברות, בשנת 2020, 2021 ואז עם יציאה של העולם ממשבר הקורונה, בעצם אנחנו חווים, Uh, כמו שהמטוטלת זזה מאוד מהר לכיוון אחד, ככה היא זזה מאוד מהר uh, לכיוון שני. בעצם עם שתי תופעות כלכליות uh, הפוכות לתופעות שראינו, מכיוון שהייתה הזרמה גדולה מאוד של כסף על ידי ממשלות uh, לאזרחים ולגופים עסקיים, בלי שהייתה הצדקה לפעילות uh, כלכלית, בעצם מה שקרה זה הדפסת כסף והתוצאה הישירה שלה היא uh, אינפלציה. Uh, ובסוגיה השנייה, כשהעולם חזר לאיזשהו נורמה, אז גם צריכת השירותים הדיגיטליים חזרה לאיזושהי נורמה, או לפחות לאיזשהו גידול, שהוא גידול בקצבים שהיינו רגילים לראות אותו לפני תקופת המשבר. איזשהו, איזשהו איזון. איזשהו, כן, איזשהו איזון, איזושהי חזרה לנורמליות. ואז בעצם התפוצצה אולי ההנחה שחברות הטכנולוגיה שצמחו כל כך מהר ב-2021, יוכלו לצמוח, להמשיך לצמוח בקצבים האלה לעולם ועד. ובעצם הייתה התפקחות, והיא התחילה בערך בנובמבר, דצמבר בשנה שעברה, mm-hmm. והיום אנחנו נמצאים בשלב השני שלה. מה זה השלב השני? בואו נבין מה זה השלב הראשון. בשלב הראשון זה אפשר להגדיר אותו מנובמבר 2021 ועד בערך סוף הרבעון השני, נניח יוני, יולי השנה הזאת, 2022, שבהם בעצם האינפלציה אה, עלתה, הבנקים המרכזיים והממשלות אה, אה, חייבות להילחם בא, באינפלציה, עוד פעם לא, אה, לא לפודקאסט הזה, אבל תופעה כלכלית שאולי מפחידה הכי הרבה אה, ממשלות ואזרחים ובצדק, אה, ולכן נקטה במספר צעדים שהכי אה, משמעותי בהם הוא עליית הריבית, ולבעשה עליית הריבית אה, 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 מטרתה לקרר את המשק. מטרתה להפוך את ההלוואות ליותר יקרות, את המשכנתאות ליותר יקרות, ובעצם בצורה, אה, להפוך את ההלוואות לצורכי השקעה יותר יקרות, אה, ולמעשה בצורה מלאכותית להוריד ביקושים בעצם. אה, זה, עצם עליית הריבית הפכה את הכסף ל, באופן אוטומטי ליותר יקר, ולכן פתאום אה, סיבובי השקעה נעשו יותר יקרים, yeah. אה, ולקיחת חוב נעשתה יותר יקר וכולי. הצד השני אבל של ריבית, היא שלאורך שלאור, עשור שלם שהריבית הייתה מאוד נמוכה ולכן כסף זרם למגזר הטכנולוגיה שהיה יודע לייצר תשואות, הצד השני הוא מישהו שיש לו כסף והריבית עולה, פתאום יש לו אלטרנטיבות להשקיע את הכסף במקומות שהם פחות מסוכנים מטכנולוגיה וכן יודעים לתת תשואה שהיא לא אפסית. וכאן, וכאן צריך, אני... לדבר,
1: צריך לדבר על זה קצת, על ענייני ה-assets ה-location ואיך נראית, נראית המערכת ההיררכית הזו שבסופה... קרן הון סיכון או אנג'ל משקיעים בסטארט-אפ כי, כי לצורך העניין כל מי שמבין מה קורה עוצר רגע בעת הזו ומנסה לערך מחדש מתוך הנחה שאולי אגב זו שאלה פתוחה היא גם עולה בטקסטים שאתה כותב איך ייפרס הדרי פאודר הזה תוך כמה זמן באיזה קצבים. כמה כסף באמת אנחנו מצפים שיגיע לתוך חברות, וגם באיזה שלבים זה משתנה משלב לשלב.
0: אז, אז, כמו, אז, כמו שכת, אז כמו שכתבתי, ואני מאוד מאוד אוהב לחשוב ככה, ולמדתי לאורך השנים לחשוב ככה, כשמסתכלים על כל מערך ההון סיכון, ההשקעות בסטארט-אפ וכולי, הדרך הנכונה להסתכל על זה היא דווקא דרך העיניים של ה של ה-Limited Partners, שהם הגופים שמשקיעים אה, בקרנות ההון סיכון. מי זה ה-Limited Partners? בסיכומו של דבר, כולנו. המשקיעים הגדולים ביותר אה, בקרנות ההון סיכון בעולם הם משקיעים מוסדיים, אה, קרנות פנסיה גדולות, אה, חברות ביטוח גדולות וכולי, ולכן בסיכומו של דבר, מה שכל אחד מאיתנו מפריש את אותם אחוזים מהמשכורת שלו שהולכים לקרן הפנסיה, בסיכומו של דבר אחוז מסוים ממנה מושקע גם בקרנות הון סיכון או קרנות צמיחה או כל גוף אה, אה, אחר. ולכן לכן אני אומר, זה כזה מן מעגל, שתמיד אומרים מה קרנות הון, ולכן, או אני אצטרך את זה אחרת, השיקולים של אותן קרנות פנסיה מאוד גדולות שמנהלות מיליארדים, הם בסיכומו של דבר לא מאוד מאוד שונים מהשיקולים שכל משק בית מנהל. ומשק בית, כל אחד עם המשפחה שלו, לפעמים צריכים לקחת הלוואה, בוודאי אם זה משכנתה או הלוואה לקניית רכב או לכל הוצאה גדולה אחרת, ואז ברור שלתנאי המשכנתה, בעיקר הריבית וכולי, יש משמעות לגודל, הסיכון שאפשר לקחת, ובוודאי ככל שהריבית גבוהה יותר, הסיכון יותר גדול וההחזר יותר גדול, וזה בהחלט גורם לאנשים לחשוב פעמיים לפני שהם עושים את זה. והדבר השני, אם לכל אחד מאיתנו יש אלף שקל פנויים שהוא חוסך בחודש, הוא מצפה לקבל עליהם צועה מהצד השני. לאורך הרבה מאוד שנים התשואה הסטנדרטית, מה שנהוג לקרוא התשואה החסרת סיכון של פקדונות בבנק או של אגרות חוב ממשלתיות וכולי, הייתה קרובה לאפס, ולכן התשואה... על הכסף שאני יכול לחסוך, הייתה גם היא קרובה לאפס, מה שגרם לאנשים ללכת ולהשקיע אותם בבורסה או בכל מיני מקומות אחרים שהם יותר מסוכנים, אבל גם יודעים לייצר באופן תיאורטי תשואה יותר גבוהה. והיום, ש...
1: והיום דיברנו על זה גם לפני הפרק, שאתה יכול לשים את זה בפיקדון בבנק ולקבל אחלה של ריבית ללא סיכון. בדיוק. אני לא מדבר על אגח אפילו, למי שקצת מכיר את ה... כמובן את כל ההבדלים, לא נעשה פה שיעור אה, מיקרו-כלכלה לניהול כלכלת בית, למרות שזה נגזרת ישירה של האירוע.
0: בדיוק, ואני, ואני מאוד אוהב לחשוב על זה שבסיכומו של דבר, אותם שיקולים שכל אחד מאיתנו מפעיל על אלף שקל של חיסכון, קרן פנסיה גדולה משקיע, מפעילה על מיליארדים אה, של אה, כספי עמיתים שהיא צריכה לה, להשפיע ולנהל תשואות, אה, ולכן... הסוגיה של איפה אני משקיע היא בסיכומו של דבר מאוד מאוד תלויה באמת ברמת הסיכון שאני מוכן לקחת, ברמת הנזילות והריבית היא כמובן משפיעה על זה. ולכן, ו, 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 ולכן באופן אוטומטי ברגע שעל עליית ריבית קורים, קורים שני דברים, עצם הכסף עצמו הופך להיות יותר יקר וחברות ופתאום התשואה על ההון, זאת אומרת אם אני מגייס כסף כחברת סטארט-אפ כדי לגייס עוד מתכנת, כדי לעשות עוד קמפיין שיווקי וכולי, פתאום ההשקעה הזאת היא לא כל כך זולה כי יש לה ריבית אלטרנטיבית שהייתי יכול להשקיע אותה במקום אחר ולכן התשואה על ההשקעה הזאת יורדת באופן אוטומטי, זה ככה בצד המיקרו ובצד המקרו ברגע שלמשקיעים הגדולים יש אלטרנטיבות, לא בטוח שכל כך הרבה כסף יזרום, או לפחות לא באותם סכומים, יזרום למגזר הטכנולוגיה, כמו שראינו ב-10-15 שנה.
1: באמת, אנחנו אומרים בשנים קדימה, פה חשוב להגיד, אני בכוונה משתמש בהתאמה הזו בעין, יכול להיות שפחות תלביז או תמל פיז ישקיעו, יעשו פחות אלוקציה של כסף לעולם הוונצ'ר על שלביו השונים. עם זאת, אנחנו רואים בכל הדוחות, אני קצת אקשה, כי כולנו רואים את אותו דאטה, כולם מדברים על הדרי פאודר בעצם, על הכסף שגויס בשנתיים האחרונות. נכון. שהיו שנים שבהם לא רק סטארט-אפים עשו סיבובים גדולים, אלא גם אותם סטארט-אפים הראו, אה, מה שנקרא, הסעות ערך, בין אם תיאורטיות ובין אם ריאליות, לאותם משקיעים. שוב, בין אם על הנייר או בפועל, והרואה הליקוידציה, אותם משקיעי הון סיכון עשו כסף בחלקם אדיר על ההשקעות שלהם, והלכו למשקיעים לאותם LPs לפני שנתיים. לפני שנה, ואמרו חביבי תראה ה-CTP וואטאבר, בוא תני את הקרן החדשה ובמקום שהיא תהיה גם 100 מיליון אולי כדאי שהיא תהיה 400, כי כל השוק עולה ולא צפינו את המשבר כרגע, כי לא רוצים לחשוב על זה. ועכשיו יש לא מעט משקיעים כאלה שנמצאים עם הכסף הזה בבנק במרכאות, כמובן לא נסביר פה על המכניזם של קרן הון סיכון, הכסף הזה ברובו קרוי מבחוץ, אנחנו מדברים על זה בפרקים אחרים, הכסף הזה ייפרס, והאם אנחנו כבר באמת נראה את המשבר, או שרק בעוד שנתיים-שלוש, כשנסיים לפרוס אותו.
0: מעולה. אז, אז קודם כל תיארת מאוד מאוד נכון את המצב. התשואות בעידן הקורונה היו טובות, הריביות היו נמוכות, ולכן הקרנות הראו בגדול ביצועים טובים, ולכן יכלו לחזור להלפיס שלהם. ויגידו, תראו איזה ביצועים טובים יש לנו, בואו נגייס עוד קרן, וה-LP's אמרו, בעצם למה לא, אין לי אלטרנטיבות אחרות אמיתיות, מכיוון שהריבית מאוד נמוכה. זה בעצם התהליך ש... שקרה, ראינו אותו קורה בחמש-שש שנים האחרונות, עם באמת האצה מאוד משמעותית מאז תקופת הקורונה, ופה אתה צודק בעצם שיש הסט מסוים בתזמון בין מתי רואים את המשבר, בהשקעות ספציפיות, או מתי המשבר נמצא אצל החברות, ומתי המשבר נמצא אצל המשקיעים. והיסטורית, עוד פעם, אני אומר, יש פה איזה סט מסוים. כי המשבר אצל החברות מגיע מיד, ברגע שיש תיקוני שווים של הערך, אפשר לדבר על זה גם כן, למה זה קורה וכולי, אבל ברגע שיש תיקונים ושווים של, של הערך, והכול תמיד, בסיכומו של דבר, השיקולים נעשים מהאקזיט אחורה. אם השוק הציבורי, המכפילים שלו יורדים, אז החברות הרלוונטיות שאפשר ב-Late Stage המכפילים שלהם יורדים גם כן, ואז השווים שלהם יורדים גם כן, ואז אם אני משקיע, ואז אם קרן Early Stage מבינה שקרן Late Stage לא תשקיע במכפילים גדולים בעוד שנתיים, אז היא מהיום לא רוצה להשקיע במכפילים גדולים היום, כי היא לא תצליח לייצר ערך. עד שהיא תגייס את סיבוב הגרוס הבא, ובעצם יש לנו ירידה מלמטה, מהחברות הציבוריות, ל-Late Stage, ל-Medium Stage, ל-Early Stage ול-Seed. זה תמיד קורה בכל משבר בסדר הזה, אפשר להתווכח כמה זה קורה, ושאומרים בישראל, זה קורה טיפה יותר לאט בארה״ב, ולוקח שני רבעונים או שלושה רבעונים, לא משנה, אבל, בג... אבל בגדול, ככה אנחנו רואים את, ה... את ה-Trickling Down, והוא קורה באמת מאוד מאוד מהר בחברות. למה הוא קורה מהר בחברות? בסוף בגלל השוק הציבורי, מגלל, מכיוון שהשוק הציבורי שהוא הבנצ'מרק להכול, משתנה ברמה יומית, ואפשר לראות תהליכים שקורים מאוד מאוד מהר, אז השוק יודע להתאים את עצמו מאוד מאוד, 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 מאוד מהר. מכיוון שאירועים של גיוסי קרנות קורים פעם בשנתיים, שלוש, ארבע, אז, האירוע, אז האירועים האלה לפעמים נמצאים בהיסט של שנתיים, שלוש, ארבע לגבי מה שקורה. זאת, זאת אומרת, אז, ואז באמת אנחנו נקראים, נמצאים מה שמכונה dry powder, ששוב המשמעות שלו, כסף שגויס נמצא ברשות הקרנות להשקיע והן יכולות להשקיע אותו. <אז> כשנכנסנו למשבר הזה, ה- dry powder העולמי היה הגבוה ביותר אי פעם שהיה ב- dry בכל מקום שהוא. סדר גודל, דרך אגב, של, סדר גודל של שווה ערך לשנה וחצי או שנתיים של השקעות הון סיכון בקצב של 2021, שהיא שנת שיא עולמית. הוא קצב אדיר, כן. עכשיו
1: הקצב, עדיר. ועכשיו מדברים על זה שהקצב, וגם אתה מדבר
0: על זה שהקצב ירד במובן מסוים. לא, אז עכשיו, אז עכשיו אנחנו נמצאים במקום שבו לקרנות אה, יש כסף להשקיע, אבל בכל זאת, בכל אופן כמות העסקאות יורדת. ולמה כמות העסקאות יורדת? בגדול, בגלל אה, אה, פערי השווי. אה, ושוב, לא ניכנס כרגע ללמה הם נוצרו, אבל ברור שהם נוצרו, ברור שהיום חברה עם אותם מאפיינים בדיוק של כמות revenue ואחוז גדילה ואחוז רווחיות והשקעה בסיילס אנד מרקטינג וכולי, ברור שאותה חברה עם אותם פרמטרים אה, היום אה, שווה פחות ממה שהיא הייתה לפני שנה. ואז יש פה שתי בעיות, חברות שכבר גייסו כסף, או משקיעים שנכנסו, גם המשקיעים וגם החברות, בעצם נמצאים ברמת שווי שהשוק היום אומר היא בעצם גבוהה מדי, ולכן קשה מאוד לייצר אה, ערך, ואז משקיעים חדשים שנכנסים אומר, אז אני לא מוכן להיכנס ברמת השווי הנוכחית, אה, ואז חברות שיש להם כסף אומרות, סבבה, אז אני בכלל לא אגייס עכשיו כסף, בואו נמשיך אה, להצמיח את החברה, נתייעל טיפה, Uh, uh, נקווה גם שהשוק יתאושש מבחינת מכפילים וגם נגיע, נביא את החברה למצב שבו היא נמצאת בסקייל יותר גבוה ולכן שווה יותר ובחברות uh, uh, early stage יותר צריך להיות איזשהו תיאום ציפיות בין uh, על אותו בדיוק על אותו גלגול אחורה שכולם מגלגלים אם אני משקיע אני, היום אז, בח... אז בחברה קטנואציה. אז אני עוצר בכוונה
1: רונן אני עוצר בכוונה סליחה אני רוצה ממש לעשות. סוג של טריקלינג דאון לתופעת הטריקלינג דאון, בסדר? מה שנקרא מטבע לשון בכוונה. ונדבר שנייה באמת, אחרי שהבנו קצת את הסיפור הזה של מהשוק הציבורי, אנחנו רואים בסוף מכל מיני סיבות ירידת מכפילים, שמחלחלת מטה לאורך כל שלבי המימון. יזמים, יזמות, וגם כנראה משקיעים, שחלקם מנהלים פורטפוליו ענף ורוצים להבין מה המשמעויות. אז מצד אחד יש את ה-seed או את ה-early state, ששם... אני טוען סובייקטיבית שהפגיעה תהיה הכי מועטה בגלל הדריי פאודר שתיארנו, אולי, יש, אולי יהיה אפשר לגייס בשבעים טיפה יותר נמוכים, אבל עדיין יהיה אפשר לגייס. מצד שני, יש לזה השלכות על חברות בשלבי הצמיחה המוקדמת המאוחרת של החברות שגייסו A ומעלה וכדומה, כבר להימדד במטריקות, אז שנייה כשאתה מנתח את זה פר שלב או פר קטגוריה או פר איך שנוח לך, לך לנתח את זה, מהם ההשלכות על החברות, ומתוקף זה גם על המשקיעים שמנהלים את הפורטפוליו, ואולי צריכים לשמור יותר הון כדי לתמוך בחברות קיימות וכדומה.
0: Okay, אוקיי, אז, אז אני שוב אומר, סדר הפגיעה, או סדר, ה, נקרא לזה ההגעה לשיווי משקל חדש, הולך מהליט לארלי. עוד פעם, מכיוון שהשוק הציבורי, בסיכומו של דבר, וצריכים לזכור שוק המניות, מכיר כל סטודנט לכבל, לכלכלה, שנה א', נחשב לאחד השווקים הכי משוכללים בעולם, יש בו את כל המידע שזמין לכולם, בעוד, לכל האנשים, בדיוק אותו מידע, בדיוק אותו רגע, והוא מגיב מאוד מאוד מהר, ולכן נחשב אה, שוק שהוא מאוד מאוד יעיל מבחינת ה... זה, והוא, והוא מגלם הרבה מאוד אה, באמת ציפיות כלכליות שיודעות להגיב ברמה יומית ואפילו שעתית למה שקורה. אה, אז ברור שקשה מאוד לחברה, וכיוון שחברות ציבוריות הן חברות בסקייל, שמוכרות מאות ומיליארדי דולרים, ואז מתחילים לעשות עליהן כל מיני uh, KPI'ים uh, פיננסיים של מכפילים כאלה ומכפילים אחרים, ורשיו כזה ורשיו אחר, ברור שהיכולת uh, לקחת חברת סיד שהיא pre-product, pre-revenue, ולנדוד אותה באותה פרמטרים של חברה ציבורית, היא לא רלוונטית, כי פשוט אין, לה, אין, להם, אותו, אין להם את אותה נתונים והן לא מתנהגות אותו דבר, ולכן לגזור את השווי של חברת Early Stage הזה. ולכן התהליך שקורה הוא מה הכי, קרוב ל... מה הכי קרוב לשוק ציבורי? חברות פרטיות גדולות ואחרי זה חברות פרטיות בינוניות ואחרי זה חברות פרטיות קטנות ואחרי זה חברות Seed. למה מה זה הולך אחורה? מכיוון שהדרך שבה משקיע עובד הוא אומר אני משקיע היום בוואלואציה מסוימת כי אני רוצה ליצור ערך עד לסיבוב הבא, אז ברגע שהערך בסוף יורד אז חייבים, כל, כל שלב בסולם חייב להיכנס בערך נמוך יותר, אה, כדי שהוא ידע לייצר ערך לשלב, לשל, לשלב הבא. וזאת בעצם תופעת הטריקלינג דאון שאנחנו רואים, היא לא קורית ברמה יומית כמו השוק הציבורי, כי שוב, השוק הפרטי מתנהג טיפה אחרת, הוא לא כל כך משוכלל, חברות עושות גיוסים פעם בשנה וחצי שנתיים, אה, לא מדובר בתנודות יומיות, מדובר בעשרות עסקאות ברבעון או במאות עסקאות ברבעון, שזה לא, ולכן לקח לשוק כמה חודשים להגיע. בסיכומו של דבר, מכיוון, כמו שאתה אומר, יש dry powder, ולכן תהיינה השקעות. מתי תהיינה השקעות? כשהשוק יגיע לשיווי משקל חדש. מתי השוק מה יגיע... זה, ל... מה זה
1: אומר שיווי משקל חדש? ת, תסבר את האוזן רגע למה הכוונה.
0: שיווי משקל חדש אומר ש... אה... אה, או. תופעה של שיווי משקל היא תופעה שבה הקונה והמוכר מסכימים על מחיר שחושבים שהוא הוגן לשני הצדדים ולכן מתבצעת עסקה. <אז> כאשר כמובן אנחנו מתבססים הרבה מאוד על באמת על מה קורה, זה לא חברה נעשית בפני עצמה אלא היא מסתכלת מה קורה ימינה ושמאלה, עוד פעם יש לזה סיבות כלכליות טובות ומתמטיקה מסובכת מאחורי זה ולא ניכנס לזה כרגע, זה לא סתם Uh, ככה איזה ניסוי וטעייה, אלא יש uh, מתמטיקה ברורה uh, מאחורי זה, בוודאי בחברות ליד uh, סטייד יותר, ואז uh, באים ואומרים, בסדר, אם אני, uh, אם, uh, לא יודע, המכפילים בשוק על חברות שצומחות uh, 100% בשנה, היו לפני שנה, לא יודע מה, 20, 30, 40 פעם, Uh, וזה מה שקרה, קבע את השווי שוק, והיום, לפי מה שקורה בשוק הציבורי, המכפילים האלה ירדו, אז פתאום חברה שמוכרת עשרה uh, מיליון דולר וגדלה במאה אחוז, וציפתה לגייס בשלוש מאות או ארבע מאות מיליון דולר uh, שווי, uh, באים ואומרים לה היום לא, השווי שלך הוא מאה או מאתיים. Uh, אם יש הסכמה, יש עסקה. ההסכמה הזאת בעצם דורשת עוד פעם, ששני הצדדים יגידו שזה, שזה המחיר הנכון, שכל הצדדים מרוויחים בו בהמשך ה... אז אתה הברות. אומר השיווי
1: משקל הוא לא ברמת השוק, כי בסוף אין כזה דבר, בטח בשוק הפרטי, אלא ברמת האיזון בין קונה למוכר, בתנאי נכון, שוק שבהם השיוו... הנחת המוצא היא שהשווי, שהמכפילים יותר נמוכים בעצם.
0: נכון, נכון, כרגע יש לזה סיבות, אפשר לדבר על מכפילים, אפשר לדבר על רווחיות, אפשר לדבר על הרבה מאוד... Eh, דברים שנזרקים לחלל האוויר. כשאנחנו אבל... יורדים
1: לפרגמטיות להפר... של האירוע הזה, רונן, אתה מספר? לא, רגע, רגע אני אגיד אחת. עוד מילה. אוקיי, okay, סליחה, כן. השיווי, סליחה. שיווי
0: משקל בשוק קורה, כשבסיכומו של דבר כמות העסקאות שנעשית היא גדולה. זאת אומרת שאומנם השוק מורכב מעסקאות בודדות, וכל עסקה יכולה לקרות, ואתה רואה שגם היום קורות עסקאות, רק פחות. <חות> המשמעות של פחות זה אומר ששיווי המשקל עדיין לא הגיע למקום שבו... כל החברות שרוצות לגייס כסף מצליחות לגייס אותו, למרות שקיים הכסף בשוק, ולא כל המשקיעים מוכנים להיכנס בשווים שהחברות רוצות, ואז כל משקיע עושה את שיקוליו שלו, מתי הוא מוכן להיכנס, וכל חברה עושה את שיקוליה שלה, אה, האם היא יכולה למשוך עוד זמן, האם היא יכולה להתייעל טיפה, האם היא יכולה אה, אה, למשוך עוד קצת וכולי, אה, עד שהיא תצטרך לגייס את הכסף הנוסף. זה יכול לקחת... אה, כמה, eh, כמה רבעונים, ובסיכומו של דבר יהיה שיווי משקל. עכשיו, כמובן, השאלה הגדולה היא, מה יהיה שיווי המשקל החדש? Eh, התשובה, אני
1: לא יודע. אני יכול להעריך, אבל אני לא יודע. אז תכף, לפני שניכנס להערכות, אני דווקא כן רוצה לדבר ברמה הכי, הכי פרגמטית, אם זה בסדר. בסוף יש לך ניסיון, כמו שאמרת, של שני עשורים בוונצ'ר. ועבדת עם יזמים על כל קצת הקשת, היום יזמים, יזמי סיד, איי-בי שמאזינים לך. בסוף, אני חושב שכן, דיברת על זה, על ולואציות גם בטקסטים שלך, זה עניין מאוד רגיש, הוא קצת מגיע לאנשים בכמה הביזנס שלי שווה, הוא גם ה- הירידת ערך בין אם זה flat round או down round, לא משנה איך אתה רוצה לקרוא לזה, נתפסת לאנשים הרבה פעמים כאירוע שהוא מכשלה, שהוא בעצם עדות לכישלון הביזנס. מה, איך, איך להתייחס לזה עכשיו, כשזה כנראה יהיה מנת, מנת חלקם של הרבה מהחברות?
0: כן, אז אני חושב, אני, אני חושב, וזה חלק גדול מהעניין, שבגלל שתעשיית ההייטק בישראל כל כך גדלה, בעצם גדל פה דור, דרך אגב, גם של יזמים וגם של משקיעים, שלא ידעו אחרת חוץ משוק תמיד עולה. אבל בסיכומו של דבר, בוודאי אם אנחנו מנטרלים, את השנים 2019 עד 2021, שאליהם צריכים להתנח... להתייחס כאנומליה. ולוקחים אפילו את השנים שהיו שנים טובות בגדול, בין 2010 ל-2018, אז אנחנו רואים שהשוק התנהג באותם, אתה יודע, אותם דברים שאנחנו קוראים בכל המאמרים ובטקסטבוקס. 15% מהסיבובים היו בדאון ראונד, ו-20-30% מחברות הפורטפוליו, Uh, בקרנות ההון סיכון ה-early stage היו נמחקות uh, uh, וכולי וכולי, זאת אומרת אנחנו בסך הכל נמצאים היום במצב, אם מנטרלים ככה את האנומליה של 2019 עד 2021, עדיין נמצאים במצב היום של מצב מאוד מאוד בריא של המשך המגמות שראינו ב-2010 עד 2018, uh, ואני חושב שאנשים צריכים טיפה להתפכח מהאנומליות. שלמדנו לחיות ולהגיד, להסביר שהאנומליות האלה הן לא, לא, דרך אגב, אנחנו בסך הכל צריכים להבין, היום, אחרי הירידות המאוד מאוד מאוד משמעותיות שהיו, השובעים הממוצעים שאנחנו רואים, או המכפילים הממוצעים שאנחנו רואים, הם בערך המכפילים שהיו ב-2012, ב-2014, הם לא מכפילים של שנות ה-60. בסדר? הם בסיכומו של דבר... לא הם... ה- של שנות ה-60
1: ולא של זמן המשבר הקודם.
0: ולא של זמן, ולא של... אתה צודק, ולא של המשבר של 2008, ולא של המשבר של 2001. הם בסיכומו של דבר, המכפילים, הממוצעים, שהיו במהלך העשר שנים האחרונות, אם אתה לוקח החוצה את 2019 ו-2021. ולכן אני חושב שבסיכומו של דבר, אה, יש פה כמובן אלמנטים פסיכולוגיים, ויש אלמנטים זה, אני תמיד חושב... ותמיד חשבתי, ואני אומר את זה משני הצדדים, גם כמשקיע, אבל גם כמי שחבר, והיה חבר בלא מעט דירקטוריונים, ולכן מחויב לטובת החברה, החיים הם לא גרף אחד עולה. יש עליות ויש ירידות, וגם מדאון ראונד אפשר לעלות אחרי זה, ואם הדבר הכי נכון, ובסיכומו של דבר, החברות, גם הדירקטורים שלהם, וגם היזמים שלהם, דבר ראשון שהם מחויבים אליו זה המשך... המשך קיומה של החברה, אם בסיכומו של דבר השוק מכתיב אה, שיקולים אחרים והאופציות הן בין אה, להיסגר לבין לגייס בשווים נמוכים יותר, אין פה, דרך אגב זה כמעט אפילו לא, אין פה אפילו שיקול רגשי ואין פה זה, זה חובה של הדירקטוריונים לעשות את הדבר הזה, יש להם חובת נאמנות לחברה וכולי. וצריכים לשים קצת את האמוציות בצד, ולהבין שהחיים יש בהם עליות וירידות, ובסיכומו של דבר צריכים להסתכל על הגרף הממוצע. ועדיין הגרף הממוצע מראה שחברות טובות, ותדענה לבנות ערך, ותדענה לגדול, אולי לא באותה, באותו טירוף שראינו בשנים הקודמות, אבל, בש... אבל צריכים לזכור שהטירוף הזה הוא אנומליה, לא ה ו-50 שנה זאת אומרת, 40, מה שהיה בשנתיים הקודמות, שקטורו. מה שהיה בשנתיים
1: הקודמות הוא האנומליה, לא... לא האנומליה. והעובדה שיש לנו בכל פורטפוליו נתון, שאז כל חברה, היה אז, גם אני מדבר על זה הרבה בפודקאסט, היה את הריסרצ' הזה של וינטג' על הראונד A דילמה, או ראונד A פנומנה, שכל חברה שגייסה סיד גייסה A מיד שלושה חודשים אחרי דימטריקות, נכון. ואף חברה לא נסגרה, וכל ראונד הוא אפ ראונד של פי שלוש, נכון. לא משנה מה קרה. אתה אומר, וגם זה, למה. זה לא נכון.
0: בדיוק, וגם הסברנו למה, כי מה, כי מה קרה? קרו בסוף שני דברים. הריביות היו נמוכות, ולכן... כמות הכסף הייתה גדולה, והקורונה יצרה ביקוש אדיר למוצרים דיגיטליים, והחברות באמת באמת גדלו מהר. זה, זה לא שעוד פעם אני מסתכל על השנים האלה ואומר, תמיד אומרים, איזה מטומטמים כולם, לא הבנתם שהשוק הולך לרדת, לא הבנתם שזה? והתשובה היא לא. זאת אומרת, בסקומה של דבר, כשהכסף זול והביקוש גדול, יכול להיות שגם הייתה הצדקה אמיתית לחלק לפחות מה... מהשווים בקצבי הגידול שהיו ב-2019-2021, זאת אומרת האנומליה היא לא אנומליה בוואלואציות, היא אנומליות בסביבה. ביקוש אדיר עם ריבית נמוכה יוצר, אה, אה, יוצר חברות אה, טכנולוגיה מאוד מאוד אטרקטיביות. מה קורה עכשיו? שני הדברים לא קרו, גם הריביות עולות. עוד פעם, בגלל האינפלציה, לא בגלל שום דבר שקרה, וגם השוק חוזר לאיזשהו ביקוש סטנדרטי למוצרים דיגיטליים, ולא ביקוש א למוצרים דיגיטליים, ולכן בהתאם, השווים של החברות חוזרים לאיזושהי נקודת שיווי משקל אחרת, ולכן אין פה אשמים ואין פה לא רע, כן רע וכולי, פשוט הם, סביבה פיננסית עם סביבה ריאלית מסוימת גורמות לחברות מאוד אטרקטיביות, וכשהסביבה הזאת משתנה, אז החברות נעשות פחות אטרקטיביות, וזה סייקלים רגילים של כלכלה, והכול בסדר, ואנחנו נחצה גם את המשבר הזה עד שנמצא שיווי משקל אחר, ובוודאי שלא צריכים להספיד אה, את מה שקרה.
1: עוד משהו שאנחנו צריכים להתייחס אליו או להכיר לגבי התקופה הנוכחית, ככה
0: לסיום? אה, כן, אני, 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 אני עוד פעם, אני חושב, וזה אחד הדברים, אני חושב שזה גם אחד הדברים שלמה ביקשת ממני לבוא, ואני גם כותב, כותב עליהם, אני חושב שאחד הדברים הכי משמעותיים, וזה באמת הפשן שלי בשנים האחרונות, זה לנסות ולחבר את, ה, את כל התעשייה, אבל במיוחד את היזמים, לזה שלא הכל מתחיל ונגמר בחצר הפנימית שלהם. והחצר הפנימית שלהם, הם, הם יודע, ולכן יכולת השליטה גם של המנהלים והיזמים הכי מוצלחים והכי טובים היא בסיכומו של דבר מוגבלת, אני תמיד אומר מקרו מנצח הכל, תמיד, ולכן צריכה להיות הבנה אמיתית של הסביבה שאנחנו חיים בה ולנתח, ולנתח אותה איך היא משפיעה על הביקוש העולמי, על הביקוש בשוק הספציפי שלי, על מחירי, על, מח... על עלויות העסקה של עובדים בשוק הספציפי שלי, וכולי וכולי וכולי, וחייבים להכניס את הניתוח הזה לתוך סט השיקולים. יש מעט מאוד חברות ומעט מאוד יזמים שמסוגלים לאורך זמן ללכת כנגד תופעות עולמיות מאוד משמעותיות. אני חושב שה... חלק גדול מאוד מהחברות ומהמשקיעים הרבה פעמים נמצאים בשוחות, נלחמים בבעיות היום-יום וכולי, ואני גם עם החברות שאני עובד באופן צמוד, אבל גם מנסה לכל התעשייה, זה להגיד, חבר'ה, חייבים לעצור מדי פעם ולהסתכל שמאלה וימינה ולהבין מה קורה, כי הרבה פעמים מה שקורה שם משפיע הרבה יותר מהיכולת שלנו לפתור בעיית אקסקיושן כזאת או אחרת.
1: מה שנקרא, להרים את הראש ולהסתכל גם על המקרו, ולא רק על האקסקיושן וניהול העסק היומיומי, אלא גם להבין איך המגמות האלה משפיעות, ואולי גם הולכות להשפיע בשנה שנתיים שלוש קדימה על תוכניות העבודה של כולנו. חד משמעית. רונן, אני רוצה להגיד לך המון תודה, היה תענוג כרגיל.
0: שמחתי, שמחתי, שמח שהזמנת אותי, ומחכה לפעם הבאה. תודה רבה.